0: 풍기나 에어컨에 밀려서 그 위치를 잃은 지 오래이지만요. 동서양을 막론하고 더위를 식히는 가장 오래된 도구. 손으로 붙여 바람을 일으키는 채 바로 부채입니다. 세상을 놀라게 하는 강풍도 좋고요. 모두가 주목하는 돌풍도 좋습니다만 내 가까이에서 내 뜻대로 부는 잔잔한 미풍이야말로 위로와 휴식이 되죠. 누군가의 바람을 지켜보고 무언가의 바람에만 의지하기보단 내 손으로 내 일상에 잔잔한 미풍을 불어주는 건 어떨까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 옛말에 이런 말이 있다고 라 해요. 생생내기로는 여름에는 부채요, 겨울에는 달력만한 것이 없다. 글쎄요, 알듯말듯한 이야기는 합니다만 몇년 전만 해도 사람들 손에 부채가 들려있는 경우가 꽤 있었습니다. 그런데 과학이 발달해서 그럴까요? 아니면 물자가 늘어나서 그럴까요? 최근에는 전동 모터가 달려있는 휴대용 선풍기를 들고 다니시는 분들도 간혹 볼 수가 있죠. 부채가 정말 사라져버린 것이 아닐까 하는 생각이 들고요. 또 과거에는 프로야구장이라든지 뭐 운동경기장에 가면 그 부채에다가 자기 팀을 응원하는 문구나 혹은 기업광고를 실어서 부채를 나눠주던 법도 있었는데 최근에는 부채를 많이 볼수 없게 된 그런 시대를 살고 있는 것 같습니다. 생각해보면 부채가 사라진 여러 가지 이유 중에 하나는 그 부채가 별로 폼이 나지 않았기 때문이 아닐까 하는 생각 조심스럽게 해봅니다. 오히려 고전적인 일에 접다 폈다 하는 부채를 들고 다니면 너무 나이가 많은 사람처럼 보이기도 하고요. 그렇다라고해서 그냥 완전히 펴져 있는 단면으로 된 부채를 들고 다니면 글쎄요. 사람들이 그다지 폼이 나지 않기 때문에 그 부채의 효용성보다는 부채를 더한 스타일이 나지 않아서 그 부채를 포기해버린 게 아닐까 하는 생각 해보게 되는 거죠. 최근에 이렇게 무더위가 계속되는 여름에 좀 폼나는 부채를 만들어 본다면 라 젊은 층의 새로운 레트로로서도 유행을 일으킬 수도 있을 것 같고 외부에 의존하지 않는 내가 스스로 일으킬 수 있는 미풍을 가질 수 있는 조금은 독립적인 그런 기후대처 방안도 되지 않을까 하는 엉뚱한 생각도 해봤습니다. 자, 김태원의 시대 음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라드에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제, 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 자, 더스티 스프링 필드 음악 준비했습니다. 윈드밀스 오브 m i 마인 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤배드 KBS 산업과학부의 오규정 기자 그리고 탐사보도부의 정세배 기자 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요, 안녕하세요. 자 이번주에 굿뉴스와 배드뉴스 하나씩 만나볼텐데요 야 오늘 의상도 자, 오늘은 누가 배드 뉴스고 누가 굿 뉴스인지 한 번에 알수 있는 것 같습니다. 혹시 저희 프로그램 때문에 그 사신 겁니까? 아, 저이사기
1: 맞았어. 이상이 맞았는데. 산 아, 거는 제가 다음 주에. 네, 산 거는 다음 네, 주에. 아직
2: 도착을안 했군요. 네.
1: 아, 흰색을 그러니까. 샀는데. 오늘 제가 흰색
0: 이아닌것같
1: 아, 아 네. 그렇군요. <웃음>
0: 다음 주에. 네. 야, 이거 보이는라디오가 아니라 네. 좀. 어, 안타깝긴 합니다만, 네. 두 기자분께서. 아, 그러네요. 네. 흑백에 지금 셔츠를, 네, 네. 티셔츠를 입고 오셔서 네, <웃음> 방송을 진행하고 있습니다. 자, 배드 뉴스. 누가 봐도 배드 뉴스를 오늘 맡았죠 정세례 기자. 어떤 뉴스입니까? 아, 이 뉴스 제가
1: 이번 주에 무슨 뉴스를 할까 좀 고민을 하다가 이거 보고 아, 이, 이거다라는 생각을 좀 했어요. 왜냐하면 이거는 저도 좀 지금 겪고 있는 일인데. 주제가 네. 그 뭐냐면 이게. 저 이제 휴대전화 쓰시는 분들 5G 통신 관련된 내용인데
0: 나이 얘기 나올 줄 알았어요
1: 저도 왜이 생각을 못했지라는 생각이 들더라고요 저도
0: 어. 5G로 얼마 전에 바꿨거든요
1: 저는 지금 사실 휴대전화 단말기는 2년 넘게 5G인데 못 쓰고 있죠 사실 그러니까 5G로
0: 바꿨는데요 늘 상단에
1: LTE로 떠있어요 LTE (웃음) 모드로 쓸 수밖에 없어요 5G 안 떠요 어. 그래가지고 시민단체에서 이거를 또 조사를 했대요. 지난해 소비자 상담 센터에 접수된 5G 관련 소비자 피해 사례 이게 2천 건 가까이 됐는데 이게 전년도보다 16% 정도 증가했다고 합니다. 네. 또이 피해 유형별로 봤을 때 품질 관련이 이제 전체의 49% 정도가 되고 절반이죠. 또이 중에 뭐 통화가 잘안 된다, 뭐 서비스가 지금 자기가 사는 동네에는 5G망이 아직 구축이 안 됐다, 뭐 이런 통신 불량 사례가 뭐 대부분이었고요. 네. 또 이런 먹통 사례, 소위 말하는 먹통 사례에 한
0: 60% 가까이는 이제 수도권에서 발생을 했다고 합니다. 그렇군요. 5G 시대다라는 이야기는 음. 몇년 전부터 우리가 그 네. CF를 통해서 많이 들었고 또이 통신사들의 어떤 광고를 통해서 봐왔는데 아직까지도 5G 이 통신망이 구축이 안 됐다는 거죠. 결론만 말씀드리면 지금 아직 한창
1: 구축을 하는 단계고 또 단계를 나눠보자면 아직도 초기 단계에 속한다고 볼수 있을 것 같아요 이게 상용화가 시작된 건 말씀하신 대로 꽤 됐어요 2019년 4월이니까 한 2년 4개월 정도 됐다고 보시면 될것 같아요 이게 그때 근데 광고에 나왔던 게 말씀하신 것처럼 LTE보다 뭐 몇십 배 빠르다. 정확히는 20배나 빠르다. 빠르다. 이런 얘기가 나왔어요. 사실 저희가 체감하기에는 어마어마하게 빠른 거 아니냐. 뭐 영상 하나를 다운받는 것도 뭐 순식간에 이루어진다. 이런 식으로. 뉴스 누으면 바로바로 바로, 바로 팍팍 떠야 되죠. 광고가 나왔었죠. 예, 뭐 영화 한편 다운받는데 뭐몇 초면 된다. 뭐몇 분이면 된다. 이런 식으로 막 그래서 엄청 기대가 컸는데 문제는 20배라는 게 최대 수치 기준이거든요. 그러니까 5G가 가장 이상적인 상황에서 가장 5G의 기술적으로 성숙한 단계에 도달했을 때 20배 정도 더 빠를 수 있다는 거니까 실제 LTE에 비교했을 때 체감 속도가 그렇게 이제 차이가 나지 않을 수 있어요. 그렇기 때문에 실제로 소비자 단체에서 지난해 10월에 이 허위 과장 광고였다. 이렇게 뭐 20배나 빠른 5G 이런 식으로 광고서 공정위에 신고를 했고, 네. 공정위가 최근에 또 조사에 착수를 하기도 했어요. 뿐만 아니라 실제 이거 공정위 신고를 넘어서서 아예 단체 소송에 나서는 소비자들도 많거든요. 지금 음. 이번 달에도 이제 추가 소송이 예정돼 있고, 앞으로도 이제 계속되는데, 지금 벌써 천명 넘는 분들이 이런 통신사들을 상대로 한 소송을 진행하고 있다고 합니다.
0: 이게 그 5G에 또 문제가 있는 게 뭐냐면요. 단말기를 바꿀 때 가서 이야기 들었더니 5G 요금제로만 해야 된대요. 어, 예, 그렇죠. 그럼 이 기계는 그렇게 단말기를 써야 되고, 3개월인가 있다가 오셔서... LTE 제로 전환하시면 됩니다 이렇게 되는 거예요 음. 아 무조건 가입할 때는 5G로 가입을 해야 했는 네, 네. 그러니까 아니 이게 무슨 그 말도 안 되는 가입 그 요강이냐 음. 그러니까 본인들도 알고 있는 거죠 5G로 가입을 해 봤자 5G로 통신망이 연결이 안 된다는 거 그러니까 네. 아까 얘기한 20배라는 것도 이런 거잖아요 그러니까 그 통신망이 아주 최선의 그 상태로 깔려있는 네. 상황에서 네. 아무도 접속 안 하고 나만 거기서 접속했을 때 수, 20배까지 속도가 나올 <웃음> 그렇죠. 수 있다 뭐 이런 거잖아요. 그리고
1: 5G 자체가 아직 기술적으로 발달 단계에 있는데 5G가 가장 발달을 했을 때 20배 그것도 최적의 요건에서 20배라는 거거든요. 그런데 음... 말씀하신 사례를 들으니까 지금 월 평균 한 70만 명 정도 가입자가 늘어나고 있다고 해요. 벌써 그래서 국내 5G 가입자 수가 1700만 명 정도가 된다고 하는데
0: 이 1700만 명에 이제 끼지 못하는 분들은 이제 과거 단말기를 그냥 쓰고 계신 분들일 텐데 네 그렇겠죠
1: 아무래도.
2: 원래는 5G의 가장 이상적인 그 LTE의 한 20배 정도 빠른 속도를 내는 5G 주파수 대역은 28GHz라고 지금 그 깔려있는 5G 기지국이 사용하는 주파수는 3.5GHz거든요. 네. 근데 이 주파수 대역이 높아지면 높아질수록 주파수의 특성상 집진성이 되게 강해진단 말이에요. 음. 그러니까 장애물에 부닥쳤을 때, 이거 장애물을 피해가는 걸 이제 회절성이라고 하는데 그 회절성이 굉장히 떨어지기 때문에 이게 어뭐 일반 소비자들이 일상생활에서 뭐 건물 안에서건 어디서건 지하에서건 빠른 속도로 쓰려면 그 네. 28기가헤르츠를 도입을 해야 되는데 그 28기가헤르츠가 사실상 그 회절성이 떨어져서 효력이 없는 거예요. 음. 그래서 지금 요게 설치가 좀 제대로 안 되고 있는 거고 그러다 보니까 속도가 계속 떨어질 수밖에 없는 이상적인 속도가 안 나올 수밖에 없는 상황인 거죠.
0: 일단 이제 기지국을 중심으로 한그 회선망을 더 많이 설치를 해야 기지국을
2: 5G... 엄청 많이 심어야 되는
0: 거죠. 5G가 이제 본격화될 텐데 통신사들이 지금까지도 이렇게 5G가 그 일상 상용화가 안 되고 있다는 건 설치를 안 한다는 얘기잖아요. 이게
1: 아예 초창기에 비하면 당연히 설치가 어느 정도 진전이 됐어요. 근데 이제 말씀하신 대로 오규정 기자가 조금 전에 설명을 아주 잘해줬는데 3 5 g h z 중심으로 지금 기지국들이 설치가 됐는데 28기가헤르츠. 이게 만약에 달성이 된다면 이제 어쨌든 짧은 거리 안에지만 빠른 속도를 이용할 수 있을 텐데 올해 말까지 이세계 이동통신사가 설치를 해야 될이 28기가헤르츠 대역 기지국이 4만 5천 곳이에요. 4만 5천 곳 예정된 거는요. 근데 상반기 그러니까 6월달까지 설치를 한몇곳 정도 했을 것 같으세요 이거?
0: 한 4천 군데 했습니까? 네? <웃음> 10%
1: 정도? <웃음> 10% 정도? 되게 적게 했으면 그 정도 했을 것이다. 대충 이렇게 예상을 할수 있는데, 실제로 올해 상반기 한 대가 125곳이에요. 4 5 0 0곳 중에. 이게 퍼센테이지로 따지면 이제 0.28%니까, 음... 저희가 뭐 계획을 세우고, 그거를 이제 실천에 옮기고, 그 와중에 좀 미달이 나고, 이런 범주에 속한다고도 지금 볼 수가 없는 거죠. 거의 안한 거죠. 이건 솔직히 말하면. 3개사가 100개 남짓을 했다는 거는, 한 달에 뭐 진짜 한 뭐, 몇
0: 군데 안 했다는 거죠, 한 회사 기준으로는. 쉽게 이야기해서, 그, 할 생각이 없는 거죠? 어, 이 정도 되면 이제 저희들이 조심스럽게 추측해 볼수 있는 게, 5G 이제 다음 단계로 또 넘어갈 테니까. 네네. 아예 이렇게 지연된 거 5G는 하는 척 요령만 피우다가, 그냥 다음 단계로 넘어가자. 뭐 이렇게 지금
1: 생각하고 있는 거 아닙니까? 지금 뭐 여러 가지 뭐 난제가 있기는 해요. 말씀하신 대로 이제 기지국 훨씬 더 촘촘하게 설치해야 되는 문제도 있고, 아직 장비 생태계 자체가 이렇게까지 뭐 성숙하게 발전을 한 상황은 아니거든요. 업계에서 전 세계적으로도 사실 이렇게 28기가 헤르츠 때 초고주파를 상용하는 게좀 어려운 거는 맞는데, 그럼에도 불구하고 어쨌든 자기들이 세운 계획인데 이행이 안 되고 있고. 2019년에 5G가 처음 상용화가 시작이 됐잖아요 2019년, 2020년, 그리고 지금 2021년까지 이동통신사들이 어쨌든 자기들이 이제 설치하겠다고 한 기지국 목표를 달성한 적은 아직 한 번도 없거든요
0: 요금을 받아갔다는 건 음. 거기에 상응하는 이제 그 기지국을 만들겠다는 것에 대한 전제인데 요금은 받아가고 기지국을 만들지 않았다는 건 결국 수익은 올리고 투자는 안 하고 있다는 거잖아요 심지어 저는 잘 모르겠습니다만 그 28GHz가 이제 전파 도로가 리가 짧아서 간섭이 생기면 이제 연결이 끊기는 단점들이 있다. 그래서 기지국이 더 촘촘해야 된다라고 하는데 5G로 갈때이 5G로 갈때이 5G의 필요성을 이야기했던 게 이제 자율주행 자동차란 말이에요. 음, 그렇죠. 그렇죠. 그런데 간섭이 심해져서 도중에 전파가 끊기면 그렇죠. <웃음> 자율주행 자동차를 네. 어떻게 운행을 합니까? 맞아요. 그러니까 결국 통신사에서도 이걸 몰랐을 리는 없고 네, 네. 5G 상용화에 대한 이야기를 하고 기지국 숫자도 다 계산을 했을 거고 이제. 거기에 대한 예산도 다 편성을 다 끝냈을 텐데, 아직까지도 이렇게 음. 사업에 적극적이지 않다라는 건 의지가 없다는 걸로 봐야 되는 거 아니에요?
1: 그 이랬을 때 만약에 통신사들이, 아, 내년에는 우리가 몇만 곳을 하겠다고 했는데, 이미 올해도 계획은 4만 5천 곳이었거든요. 이걸 어떻게 믿을 수 있냐? 그러면 저희는 5G 계속 가입을 해야 되고, 뭐 단말기를 교체를 하러 가면 5G로 이렇게 가입을 해야 되는데, 소비자들 입장에서는 이제 5G를 실제로 쓸수 있을 거라는 기대는 못 하는데,
0: 가입은 5G로 음. 해야 되는 그런 좀 부당한 상황인 거죠, 어떻게 보면. 그러니까요. 제가 황당했던 게 바로 그거예요. 가입은 5G로 무조건 해야 되고, 3개월의 뭐 의무기간인가요? 뭐, 그 끝난 뒤에 와서 LTE로 전환해달라고 하면 그때 전환해준대요. 음. 그니까 왜 소비자들이 이런 불편함을. 네. 그죠 네. 효과에 대한지 잘 모르겠습니다
2: 사실상 업계에서는 음. 그 LTE보다 2 0배 빠르다는 2 8헤르츠 기지국을 일상적으로 쓰는 건 지금 현 수준의 기술 단계에서는 어, 불가능하다고 거의 인정을 하고 있거든요 그래서 아까 100몇곳 정도 설치가 돼 있다고 하는데 그것도 사실 정부에서 이제 좀 빨리 설치해라 이렇게 하니까 특정 공간에 한해서만 시범적으로 일단 설치를 해서 운영을 하고 있는 거기 때문에 그, 아까 말씀하신 것처럼 기술적으로 굉장히 미비한 상태에서, 그러니까 물론 우리가 5G를, 어, 선도적으로 해야 된다. 미국보다 하루라도 먼저 해야 된다고 해가지고, 급하게 도입된 부분이 있잖아요. 근데 그렇다고 하더라도 소비자 입장에서는 기술적으로 미비한 부분이 분명히 있음에도 불구하고, 그걸 이제 완전한 서비스인 것처럼 하고 팔았다는 거는 배신감을 느낄 수 밖에 없는 부분인 것 같아요.
0: 이 기사에 대해서는 이제 기자분들께서 사명감을 가지고 또 계속해서 네. 후속 보도 또는 반복 보도를 계속 해주셔야 될것 같아요. 이거는 여론이 좀 형성이 되고, 네. 단체 소송에 가 있는, 집단 소송에 가 있는 네. 분들 뿐만이 아니라 일반 소비자들도 동참을 해서 이거, 이동통신사에다가, 네. 어, 강력하게 항의를 해야 되는 상황이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자, 베드뉴스 정세배 기자의 5G 상용화 2년 넘었지만 먹통이라는 기사에 대한 이야기 해주셨고요. 자 이번엔 굿뉴스 오기정 기자 어떤 기사를 또 저에게?
2: 네그 따뜻한 코로나와 관련한 따뜻한 뉴스인데요. 아, 코로나인데 따뜻해요? 네. <웃음> 얼마 전에 인터넷에서 한 장의 사진이 많은 사람들을 정말 찡하게 만들었습니다. 지금 제가 사진도 여기 같이 가져와 봤는데요. 네.
0: 아이 사진.
2: 네이 사진 뭐 다들 보셨을 것 같아요. 음. 하도 이슈가 돼서. 근데 여기 이제 사진을 보시면 병동 같아 보이는데. 바닥에 이제 매트리스를 깔고 그 위에서 이제 왼쪽에는 머리가 하얀 할머니 환자 한 분, 그 다음에 오른쪽에는 방호복을 입은 의료진 한 명이 담요를 깔고 화투를 치고 있는 (웃음) 사진입니다.
0: 저는 처음에 이 사진 봤을 때, 이게 뭐지? 라고
2: 근처을 음,
0: 쳐다봤어요. 예.
2: 그래서 이, 이게 하도 화제가 돼가지고 이제 기자들이 취재를 해보니까 이게 지난해 8월에 찍힌 사진인데요. 서울의 한 어, 병원, 삼육 그러니까 서울 병원인데 여기 음압병상에서 촬영된 것으로 확인이 됐습니다. 음압병동에 90대 할머니 한 분이 홀로 격리가 됐는데 이 할머니가 요양원에서 감염이 돼서 고열로, 기운이 좀 떨어져 있는 상태고, 원래부터 이제 약간 중증의 치매를 앓고 있는 상태였던 것으로 전해졌어요. 그래서 이 간호사가 방호복을 입고 그 병동 안에 들어가가지고 할머니랑 같이 이렇게 화투를 하는 그런 장면인데, 요게 이제 배경은 이렇습니다. 현장에서 일하던 간호사들 중에 재활치료 간호 경험이 있는 간호사가 있었대요. 네. 그러니까 이 간호사가 어, 이 할머니가 지금 치매 환자시니까, 치매 환자용 그림 치료를 한번 해보자, 이렇게 제안을 해가지고, 이게 고스톱을 친게 아니라, 화토로 이제 꽃 그림을 맞추는, 그거를 했다는 거예요. 그리고 이제 색연필로 그, 뭐, 색칠하는 그런, 말하자면 치료를 한 거죠. 네,
0: 고스톱이 아니라 약간 미나토,
2: 쪽이 음, 네. <웃음> 근데 이 사진이 이제, 대한 간호협회에서 매년, 코로나 이후에 코로나 현장에서 있었던 뭐 따뜻한 이야기. 수기 사진 공모 이런 거를 여는데 거기에 출품한 작품 중에 하나였대요. 그게 음. 그 인터넷에 좀 나오면서 어, 많은 사람들에게 감동을 좀 줬습니다.
0: 사진 한 장이 참 얼마나 많은 이야기를 할수 있는지 이 사진을 보면서 느꼈는데 간호사분의 마음이 느껴지는 것 같았어. 정말 음. 네. 사실 얼마나 걱정되겠어요? 그 간호를 하고 계십니다만 앞에 계신 할머니는 이제 코로나 확진자고 그쵸. 그들을 그 이제 돌봐야 되는 역할을 맡고 있긴 있습니다만 자신이 이제 꼭 하지 않아도 아. 되는 일이라고도 생각할 그쵸. 수 있을 텐데 네네. 그 치매까지 이제 있는 이 할머니의 어떤 외로움을 달래드리기 위해서 어~ 그 앞에 앉아서 (웃음) 뭐라고 표현을 해야 될까요? 이
2: 방호복이 되게 덥잖아요. 아, 그래서 어, 작년에 그런 사진도 한번 이슈가 됐었어요. 방호복을 이제 장갑을 벗었더니 손이 막다 이렇게 불어가지고 퉁퉁 불어가지고 아, 껍질 벗겨지고 막 이런 사진도 있었는데 이제 그런 방호복을 간호사들이 돌아가면서 입으면서까지 그 병실 안으로 들어가가지고 이 할머니를 좀 간호 이상의 이제 돌봄을 했던 거죠 그게 되게 감동을 준 부분인 것 같고 할머님이 계속 이제 졸기만 하셨대요 그러니까 음. 이제 할머니를 좀 깨우고 기운을 좀 차리게 해야 되겠다는 생각에 돌아가면서 계속 이제 놀이치료를 한 거죠 그러니까 이게 우리가 방역을 어떻게 촘촘하게 하냐 이런 것도 되게 중요한 거지만 코로나에 지친 사람들의 마음을 좀 다독이는 거는 결국에는 이런 우연하게 찍힌 사진 한 장의 힘이 더큰게 아닌가 이런 생각을 해봅니다.
1: 음네 저도 얼마 전에 할머니가 입원을 하셨었는데 사실 이 나이 때 나이가 많으신 분들 같은 경우에는 말씀하신 대로 기운 찾는 게 사실 엄청난 관건이거든요. 그렇죠. 그렇죠. 경세가 이제 호전이 안 돼요. 그 기운을 회복을 음. 못 하시면. 그런 맥락에서 사실 이 할머니께서 결과적으로는 이제 어쨌든 코로나도 이제 경증이 되셔서 퇴원을 잘 하시게 된 거는. 네. 완치 판정받고 이렇 퇴원을 하신 거죠? 강호사분들께서 이렇게 헌신적으로 해주시지 않으셨으면 이렇게 쉽게 이렇게 완치가 안 되셨을 수도 있을 것 그렇죠. 같아요.
0: 네. 참, 우리를 그 버티게 하는 건뭐 과학기술도 있고 뭐정치적인 어떤 제도도 있겠습니다만 결국은. 서로를 의지하고 또 서로를 도와주려고 하는 이런 따뜻한 온정에 있는 게 아닌가 하는 생각 해보게 됐습니다. 자, 이 사진 왠지 올해 보도사진상이나 어, 해외에서도 좀큰상좀 받았으면 하는 생각 네,
2: 아직 공모전에서 네. 결과는 발표 안 됐는데요. 네. 결과가 뭐가 중요하겠습니까?
0: 휠리처상 얘기가 나오더라고요.
2: <웃음>
0: <웃음> 그렇죠. 전 세계가 네. 지금 코로나 네, 싸우고 네. 있으니까요. 우리 시대의 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스, 굿앤 배드, KBS 산업과 오기정 기자, 그리고 탐사보도부의 정세배 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다 감사합니다. 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 음악의 아버지 바흐는 이렇게 말했습니다. 악기를 연주하는 것은 쉬운 일이다. 당신이 해야 할 것은 맞는 건반을 맞는 때에 누르는 것이다. 그러면 악기가 스스로 연주할 것이다. 시대를 떠나서 언제나 아버지들은 쉽게 말씀을 하시는데 그 말씀을 지키기는 정말로 어렵습니다. 시대를 이어오는 음악 이야기, 시간을 달리는 음악 김경진 음악평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김경진 평론가는 악 악기를 하나 아주 멋지게 연주해 보고 싶다 라고 한다면 어떤 악기를 배우고 싶습니까
3: 제가 살면서 제일 후회되는 것 중에 하나가 어렸을 때 엄마가 그렇게 피아노 학원을 다니라고 했어요 근데 맞아, 맞아.
0: 우리 우리 때 그랬어요 네. 우리 때 조금 네. 이제
3: 그 하여튼 뭐가 좀 있는
0: 분들은 꼭 피, <웃음> 동네 피아노 학원 막 생기기 시작하면서 네.
3: 근데 정말 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 싫은 거죠 무슨 남자가 피아노를 치냐고 이런 생각 하고 있었거든요.
0: 그때는 네. 동네에서 피아노 학원 가면 막 요새 말로 왕따 당했어, 왕따. <웃음> 아, 무슨 남자애가 피아노야! 막 이러면서 괜히 그 동네 형들 이 때리고 이랬다니까. <웃음>
3: 그래서, 아, 피아노를 배우고 싶어요. 악기를 배운다면. 음. 어디까지 치셨어요? 뭐더라? 체르니, 체르니 전까지. 그러니까 거의 안한 거죠. <웃음> 네, 내가,
0: 내가 낫네. 네 저는 체르니까지는 쳤어요. 체르니까지 네. 치다가 정말 가기 싫어가지고. 네. 지금도 제일 후회하는 게 바로 그피아노예요그 네, 이후에 뭐 기타도 좀 배우고 뭐 다른 악기 드럼도 좀 치고 했습니다만. 지금 생각해보면 그때 피아노를 배웠으면 음 지금쯤 얼마나 아 좋을까 그런 생각을 해보게 됩니다.
3: 더 풍요로운 삶을 살수 있을 것 같다는 생각이 네. 드네요.
0: 아직 듣지 않지 않았을까요? 음? 이번 가을에는 둘이 손잡고 피아노 학원이나. 그럴까요? <웃음> 자, 우리 시대 음악 이야기, 시간을 달리는 음악. 오늘 어떤 뮤지션 만나봅니까?
3: 네, 오늘의 주제는 어, 스위스의 몽트레라는 도시로 정해봤습니다.
0: 아, 재즈 페스티벌.
3: 네, 저희가 그 코로나 때문에 이제 여행을 못 하게 되니까 더 과거에 어디 갔던 때가 막 그리워지고 막 옛날 사진 보면서 와 언제 또갈수 있을까 막 이런 생각을 하게 되는데
0: 그러니까 과거에는 네. 그냥 맘만 먹으면 올수 있다고 생각했기 때문에 그렇게 뭔가 안타까움 같은 게 없었는데 그러게요. 최근에 생각해보면 야 그때 한 군데라도 더갈 걸. <웃음> 그러게 뭐 이런 생각이 네. 막 들더라고요. 어.
3: 그래서 제가 작년 초까지만 해도 아올 여름에는 스위스를 가야겠다. 음, 이런 생각을 하고 있었거든요. 스위스. 예. 네, 근데 이제 바로 이제 코로나 이제 팬데믹 터지면서 뭐 지금까지 그리고 이게 앞으로 또 언제 갈수 있을지 모르는 상황이 돼 버려 가지고 네. 그런 생각을 하다가 아, 몽트레그 제네바 호수라는 그 프레디 머큐리의 동상이 서 있는 그 거기 유명한, 가서 예. 네, 음. 사진 쫙 찍고 싶고 막 이런 생각을 하다 보니 아, 어, 오늘 이 더운 여름날에 몽트레와 관련된 음악들을 좀 들려주고 싶어서 준비를 해봤습니다.
0: 몽트레 재즈 페스티벌이라고 합니다만 사실 재즈 음악이 국한되어 있지 않잖아요. 그렇죠? 뭐 네. 이그 락밴드들이라든지 팝 아티스트들도 찾아서 공연들을 하니까.
3: 그렇습니다. 네. 사실 뭐 몽트레 하면은 이 재즈 페스티벌로 유명하고 사실 몽트레 재즈 페스티벌이 그 몬트레이, 몬트레이 재즈 페스티벌과 더불어서 전 세계 1, 2위 하는 이제 재즈 페스티벌로 자리를 하고 있는데 그래서 사실 헷갈리잖아요. 이게 <웃음> 그렇죠. 이름이 좀 네. 비슷해서 네. 네, 이름이. 네. 근데 오늘은 뭐 재즈와 관련된 건 아니고요. 몽트레라는 도시, 그 제네바 호수가 쫙 펼쳐져 있고 몽트레 하면은 많은 사람들이 떠올리는 유명한 뮤지션들이 몇몇이 있는 거예요. 네. 그 중에 한 아티스트가 디퍼플이라는 헤비메탈 하드락 음. 밴드입니다. 음. 아니 디퍼풀과 몽트레가 무슨 관계가 있을까? 디퍼풀은 한때 70년대 초반에 세계에서 가장 시끄러운 밴드로 기네스북에 올랐던 음. 그런 기록까지 가지고 있는 팀인데 네. 이 몽트레와 어떤 인연이 있냐면 많은 분들이 디퍼풀하면 가장 먼저 떠올리게 되는 기타 리프가 있을 겁니다. 스모크 온더 워터. 네.
2: 이렇게 나와죠. 그렇죠.
3: 그 유명한 스모크 온더 워터라는 곡이 떠올릴 텐데 이 스모크 온더 워터가 바로 이 몽트레에서 탄생된 곡입니다. 어떤 스토리가 있냐면 이게 은근히 재밌는 이야기예요. 네. 당시에 그 롤링스톤스가 워낙 이제 투어를 많이 다니고 하니까 투어를 다니면서도 그냥 현장에서, 어, 즉각 즉각 기회가 되면 녹음할 수 있도록, 어, 트레일러에다가 스튜디오를 꾸며서 그걸 끌고 다녔다고 해요. 네. 그, 롤링스톤스의 녹음 스튜디오, 그러니까 이동식 녹음 스튜디오죠. 어, 소위 이제 모바일이라고 불렸던 네. 그 스튜디오가 있었는데, 이게 이제 소문이 나면서 다른 아티스트들이 이거를 빌려가지고, 이걸 이용해서 많은 녹음 작업을 했다고 합니다. 그래서 뭐 레드제플린이나 더후 같은 어 유명 팀들이 모바일 스튜디오를 빌려서 녹음을 하곤 했는데 당시 이제 1971년 겨울이었죠. 이때 디퍼풀이 모바일을 빌려서 스위스의 몽트레로 가서 녹음을 해보자라고 이제 다 일정을 잡고 몽트레로 향한 거예요. 근데 호텔에서 짐을 푼 첫날 저녁 때. 어, 저 호수 건너편 그 녹음을 하기로 돼 있었던 몽트뢰 카지노 건물 지하에 스튜디오가 하나 있었는데 네. 그 건물에서 불길이 치솟아 오르는 거죠.
0: 화재가 난 거죠. 예. 네,
3: 그래서 불이 사실 뭐 이런 얘기는 좀 그렇지만 세상참빼 놓을 수 없는 구경이 불강 건너 불 구경이라고 정말 딱 그런 상황에 처해 있었던 겁니다. 그래서 그 어, 모습을 보고 정말 엄청난 화재였다고 해요. 그 몽트레의 음. 유명한 카지노 건물이 전소됐을 정도라고 하니까. 이걸 보고 탄생시킨 곡이 바로 스모크 온더 워터라는 곡입니다. 그호수의그
0: 네. 화재 연계에 가득 들어차 있는 풍경을 보고 나서. 그렇죠.
3: 근데 한 아티스트가 그 불이 났던 그 카지노 건물 지하에서 공연장에서 공연을 하고 있었어요. 바로 프랭크 자파였는데. 프랭크 자파. 예. 네. 그 거기 왜 불이 났냐면 공연 보던 사람 중에 한 사람이 그 소위 그 플레어건이라고 하는 그 조명탄. 조명탄을 네. 공연을 보다가 날린 거예요. 어디가나 이상한 분들은 계세요. 네. 그래서 네. 그게 그 나무에 이제 옮겨 붙으면서 큰 불로 번지게 됐는데 그 프랭크 자파에게는 정말 엄청난 불행스러운 어 사건이었지만 결과적으로는 이불 덕분에 스모크 온더 워터라는 곡이 태어나게 되고 디퍼풀은 어, 미국 시장에서 본격적으로 성공을 거둔 세계적인 밴드로 거듭날 수 있게 됐죠 음. 이 가사가 굉장히 재밌습니다 가사가 그때의 상황을 그대로 그냥 어, 반영을 하고 있는데 네. 그리고 잠깐만 읽어드릴게요 1절만 우리 모두는 모바일에서 음반 녹음을 하러 몽트레에 있는 제네바 호스가로 갔어 우린 시간이 별로 없었지 그런데 프랭크 자파와 머더스가 근처 제일 좋은 곳에 있었는데 어떤 멍청한 자식이 조명탄을 쏴서 거길 몽땅 태워버렸어. 물 위에 연기가 피어오르고 하늘엔 불길이 치솟네. 이게 스모크온도 워터 일절 가사입니다. 네. 2, 3절의 <웃음> 내용은 이후에 벌어진 일, 이런 굉장히 그 초등학생스러운 초등학생 일기와 같은 가사가 스모크온도 워터의 내용을 세우고 있어요.
2: 그, 일종의
3: 기행문이군요 그렇죠. 네. <웃음> 네, 그래서 그락 역사상 가장 기억에 남는 기타리프 하면 늘 이제 상위권에 꼽히는 어, 부분이 바로 이 스모크 온더 워터의 리치 블랙 모어가 연주하는 이 블루 스케일 사음계 노트라고 음. 할수 있죠. 네. 자, 몬트레에
0: 대한 어, 추억을 불러일으킬 수 있는 곡, 디퍼프입니다. 스모크 온더 워터 하드 락 역사상 가장 인상적인 기타리프를 담고 있는 디퍼프의 스모크 온더 워터. 드렸습니다. 몬트레 바로 그 스위스의 몬트레라고 하는 그 도시를 배경으로 해서 만들어졌던 우연한 사건 사고를 처신들의 음악에 담아냈던 음 그런 곡이었습니다. 자, 우리 시대 음악 이야기 시간을 달리는 음악 김경진 음악 평론가와 함께 하고 있습니다. 다음 음악은 어떤 곡입니까
3: 네또 몬트레 하면은 또 떠올리게 되는 뮤지션이 아니타커라는 어, 작곡가이면서 가수이면서 또 뭐~ 지휘자 편곡자 여러 다양한 역할을 했던 재능이 있던 그~ 싱어의 어, 이름입니다 네. 아니타커 싱어스라는 그, 그~ 팀을 이끌면서 굉장히 그~ 말랑말랑하고 달콤한 여러 노래들을 어, 불렀던 아티스트인데 아니타커하고 몽트레하고 또 무슨 관계가 있냐면 내시비를 음. 중심으로 활동을 했던 컨트리 쪽에서 활동을 했던 뮤지션이에요. 근데 70년대 초반에 이 아니타커가 스위스의 몽트레에 어, 스튜디오를 하나 설립을 해요. 녹음 음, 스튜디오를. 녹음 스튜디오 네, 몽트레 카지노 지하에 그 유명한 마운틴 스튜디오라는 곳이었는데요. 여기에서 굉장히 많은 뮤지션들이 뭐 녹음 작업을 했었죠. 그러니까 사실 굳이 뮤지션들이 스위스까지 가서 여기서 녹음 작업을 한 이유가 겸사겸사인 거죠. 핑계끼에 이제. 예, 네, 네. 녹음한다는 핑계끼에 스위스로 놀러 간 거죠. 예. 네. 그래서 그 아니타커가 남편과 설립한 이 마운틴 스튜디오를 이제 지속적으로 운영을 하고 있었는데 이 스튜디오가 70년대 후반에 어 어떤 밴드에게 어 매각이 됩니다. 그 네. 밴드는 바로 퀸이었습니다. 퀸. 예, 네. 프레디 머큐리가 1978년에 그 마운틴 스튜디오에서 이 퀸이 재즈라는 앨범을 거기서 녹음을 하게 돼요. 그래서 처음 이제 몽트레라는 곳에 갔는데 이 도시에 홀딱 반해 버린 겁니다. 음. 그래서 이후에 이제 그 프레디 머큐리는 몽트레 지역에 집을 구해서 왔다 갔다하면서 이제 거주하기도 하고 굉장히 그곳을 사랑했다고 합니다. 그래서 나중에 이제 1900 구십육년이었죠. 그 몽트레의 제네바 호숫가에 어, 프레드 머큐리의 큰 동상이 이제 세워지게 되는데 유명한 동상이죠. 그렇죠. 네. 예. 그래서 그 예전에는 도대체 왜 여기에 뜬금없이 머큐리의 동상이 있을까 궁금했었어요. <웃음> 근데 어, 프레드 머큐리가 그런 말도 했다고 합니다. 생전에 어, 마음의 평화를 찾고 싶으면 몽트레로 오세요. 뭐 이런 음, 음. 말을 사, 주변 사람들한테 굉장히 많이 했었대요. 그래서 그 아니타커가 설립한 마운틴 스튜디오를 퀸이 인수를 해서 네. 이 곳에서 이후에 뭐 롤링 스톤즈라든지 또뭐 데이비드 보이라든지 또뭐 예스 굉장히 많은 뮤지션들이 이곳에서 또 앨범 작업을 하게 되죠. 그 아니타커 싱어스 하면은 아마 요즘 분들은 굉장히 생소하실 테지만 어 아마 40대 이상쯤 되는 분들에게라면 그 유명한 그 광고 음악으로 사용됐던 Welcome to my world라는 노래 기억하실 겁니다. 대한항공의 광고 음악이었죠. 그렇죠. 어. 네. 그래서 그게 꽤 오래 80년대, 아마 90년대 초반까지. 오래, 그, 오래 지도됐어요그
0: 네. 어. 이후에 저 로비 윌리엄스의 로드스 만달레이로 바뀌었다가 지금은 네, 네. 뭔지 잘
3: 모르겠습니다. 네. 네. 그러게요. 그래서 그 아주 아름다운 화음으로 구성된 Welcome to my world라는 곡이 이제 국내에서는 굉장히 친숙한 곡이 됐는데, 그런 얘기가 있었어요. 왜이 노래가 인기가 있었는데, 광고에서 빠지게 됐냐. <웃음> 이거를 처음 불러서 그 히트시켰던 사람이, 짐 리브스라는 컨트롤 가수예요 근데, 이짐 리브스가 4 0살에 항공사입니다. 예 비행기 사고로. 네, 그래서, 왜 하필이면 그 항공사 광고에 비행기 사고로 죽은 아티스트가 노래했던 곡을 배경음악으로 하느냐. 이제 음. 이런 항의가 있었다고, 음. 어, 그런 얘기를 들은 적이 있어요. 어쨌든, 굉장히 그 아름다운 곡, 친숙한 멜로디 아니타커 싱어스의 웰컴 투 마이 월드 두 번째 곡으로 준비했습니다 자,
0: 몬트로와 인연을 맺고 있었던 아티스트의 음악을 중심으로 오늘 시간을 달리는 음악 꾸며드리고 있습니다 아니타커 싱어스의 웰컴 투 마이 월드 듣습니다 아니타커 싱어스의 웰컴 투 마이 월드 들습니다 노래는 뭐 너무 아름답고 정말 잘 만들었어요 그러게. 네. <웃음> 듣고 있으면 왠지 그 광고의 영향 때문인지 어디론가 훌쩍 떠나고 싶은 네, 그런 마음을 불러일으키기도 합니다. 자 시간을 달리는 음악, 음악 평론가 김경진
3: 씨와 함께하겠습니다.
0: 이제 마지막 곡 소개를 해주셔야 될 되거든요. 네.
3: 그 바로 마운틴 스튜디오를 운영했던 퀸, 퀸의 음악을 준비했습니다. 어 퀸이 이제 그 마운틴 스튜디오에서 그 작업한 앨범 수가 일곱 장이 돼요. 그래서 마지막 네. 그 프레디 머큐리의 사후에 발매됐던 메이드 인헤븐도 이곳에서 이제 작업이 됐었고, 근데 이제 머큐리가 세상을 떠난 이후에 밴드가 이제 이 스튜디오를 다시 다른 사람에게 매각을 하게 되죠. 스위스 네. 몽트레의 그 몽트레 카지노 건물 지하에 위치해 있었던 이 마운틴 스튜디오에서 어, 녹음한 퀸의 대표적인 곡이 1981년이죠. 이때 발표됐던 'Under Pressure'라는 곡입니다.
0: 'Under pressure. 네,
3: 데이빗 보이 마침 그 무렵에 이제 데이빗 보이가 그 그곳에서 작업을 하고 있었고, 어, 이두 아티스트가 의기투합을 해서 만든 곡이 언더프레셔입니다. 그래서 보헤미안 랩소디 이후로 영국에서 차트 1위에 올라간 퀸의 히트곡이기도 하죠. 아주 인상적인 베이스리프가 또 어, 귀를 사로잡는 그런 멋진 곡입니다. 네, 존 디콘의 그
0: 유명한 베이스리프 그리고 퀸의 프레드 머큐리와 데뷔 보이가 어떻게 얼마나 멋지 화음을 만들어내는지 오늘 시간을 다니는 음악 끝곡으로 어, 준비해봤습니다. 몬트레이를 중심으로 한 아티스트들의 이야기들, 오늘 김경진 음악평론가와 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 이 음악 들으면서 저도 작별 인사 드리겠습니다. 퀸과 데이빗보이가 함께한 언더프레셔입니다. 지금까지 시대감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.